0: I think we get this thing
1: Je luistert naar Radiohelden. Dominique Gromme praat met radiomakers over hun carrière, hun passie en hun toekomstplannen. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Reageer via Radiohelden@outlook.com. Radiohelden.
0: Radio Welkom in Radiohelden met dit keer een icoon van Radio 2. Christel van Dijk. Ze begon haar radioloopbaan op de redactie van Studio Brussel, waarna ze aan de slag ging bij Radio 2 Omroep Limburg. In 1993 volgde ze de legendarische Lutgaard Simons op bij Vragen Stad Vrij. Later presenteerde ze het Zaterdagvoormiddagprogramma en nu serieus, maar ze maakte vooral indruk met het programma De Rotonde dat zeven seizoenen lang op zondag te horen was. Daarin interviewde ze iedere week een bekende Vlaming. In juni 2001 was ze zelf de centrale gast in de laatste aflevering van dat programma. Daarna maakte ze nog Radio 2 zintuigen en in oktober van dit jaar zwaaiden ze af bij de VRT om van haar pensioen te gaan genieten. Ik moest Christel overtuigen om mijn gast te zijn omdat ze dacht dat ze eigenlijk niks te vertellen had en we wel op een kwartiertje klaar zouden zijn. Niks is minder waar. Geniet van deze aflevering van Radio Helden met Christel van Dijk. Dag Christel. Hallo, dag Dominique. We hebben even moeten ja, op een afpingpongen om te gaan kijken wanneer we eens met elkaar zouden zitten. Want je zei van, waarom vraag je me eigenlijk? Ik heb niks te vertellen over radio. Ik heb
1: ook niks te vertellen. Ik heb ook een heel slecht geheugen. Dus uh, al mijn herinneringen zitten heel diep ergens, ergens. Dus ik hoop dat ik met jouw hulp, uh, hm. dat ik ze er even kan, kan uithalen. Maar ja. goed, het zal wat peuter zijn, ja. denk
0: ik. Ik uh, hoop dat je al uh, iets uit je herinnering kunt halen. Wat, wat is je vroegste herinnering aan radio?
1: Radio uh, de Postiljon. <laughs> dat is heel vreemd. Dat was een, een, een programma uh, op Radio 1. En uh, de schoonvader van Dirk Zomers uh, was daar producer van of presenteerde. Dat was een, volgens mij een toeristisch programma. En dat stond bij ons op, ik denk dat dat een dagelijks programma was, de ochtendgymnastiek. Op, uh, op de radio ja. ook. Elke dag was er ochtendgymnastiek. Dat, dat herinner ik mij nog. Uh, en dan vooral de, de weekendprogramma's. Uh, Jan en Alleman met Jan van Rom. Ah
0: ja, ja. Dat, is, dat, dat, is ook, uh, dat zijn ook jeugdherinneringen voor da, mij. Ja,
1: um, dus bij ons stond de radio altijd op... Maar dat was zo'n achtergrond. En we moesten wel heel stil zijn als het nieuws was. Mm -hmm. Dus dan, uh, als we aan tafel zaten, het nieuws van één uur of twaalf uur, uh, dan stilte, algehele stilte. Ja. Want papa wilde dat uh, altijd horen.
0: Wist je toen al dat je iets met radio wilde nee. gaan doen?
1: nee. Dat was nooit in, in, in mijn gedachten opgekomen. Ik wist eigenlijk niet wat ik in het leven ging doen, zelfs niet toen ik kunstgeschiedenis ging studeren. Ik wist absoluut niet wat ik daarmee ging, ging, ging aanvangen. Dus ik heb die studie gewoon gekozen omdat kunst mij heel erg interesseerde en omdat ik gefascineerd was door Vincent van Gogh. Uh, hij is de drijfveer geweest eigenlijk om voor die richting te kiezen. Ik ben hem daar weinig tegengekomen, maar goed. Um, nee, um, hoe is dat eigenlijk gekomen? Ik heb altijd wel een voordracht gedaan en ik heb dictie gevolgd. En um, na mijn uh, studies kunstgeschiedenis uh, moest ik eigenlijk naar huis komen. Ik was afgestudeerd en mijn papa zei, "Komt je maar braafjes terug naar mm -hmm. Sint-Job. Um, want ja, ik vond ook niet meteen werk Kunstgeschiedenis ook niet meteen iets waar mensen op zitten te wachten. Het onderwijs misschien. Hè. Uh, het onderwijs, maar ik moest mijn aggregaat nog wel doen. Um, ja, dat was zo... Als je, ja, ik was licentiaat, dat is wat nu een master is. Dan moest je nog een aantal examens doen, een aantal theorielessen ge uh, praktijklessen geven en wat theorie. Dat moest ik nog wel doen. Um, ik had ook niet meteen ambities om, uh, om in het onderwijs te gaan, dat zeker niet. Um, en dan dacht ik, ja, 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 wat, wat, wat kan ik doen om toch in Leuven te blijven? Ik wou absoluut niet naar Sint-Jop in Schoor, want ik weet niet of je Sint-Jop in Schoor kende, maar toen ik jong was, Vanna. was daar absoluut niks, maar dan ook niks te beleven. En als je zo vier, vijf jaar weg bent geweest, ja, dan, 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 wil je, dan wil je niet meer terug naar het ouderlijke nest. Mm -hmm. um, en dan heb ik een, een snoodplan bedacht. Ik dacht, ik ga uh, nog iets bijstuderen, dan mag ik misschien wel in Leuven. Blijven. Ik wou zeker niks doen waar ik nog een thesis uh, voor moest maken. Want de thesis, dat was, oh, dat was af, ja, daar heb ik nog altijd nachtmerries van. Uh, en dan uh, ja, bleek dat er een richting bestond, audiovisuele communicatiewetenschappen. En dat was een postgraduaat. En dat kon je dus alleen maar doen als je al een, een, uh, een licentiaatsdiploma had. Mm -hmm. En ik vond dat wel interessant. Het was één jaar geen thesis. Voilà, perfect. Dus mijn papa zei, oké, okay, het is goed. Uh, ga je dat maar doen. Ik betaal jouw kot nog wel. Maar dan moet je wel nog zelf een beetje bijwerken om, om, om je studies te betalen. Dus dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb in een aantal cafés
0: gewerkt. Waarom ik dan hier, die nee? richting?
1: Ah, wel, ja, om, ik, ik, ik vond het wel interessant, audiovisuele communicatiewetenschap, maar vooral ook, het was maar één jaar ik moest geen thesis maken. Maar niet meer met het plan maken. om daar dan eigenlijk nee, iets mee te gaan doen? Maar nee, het, het enige was ik wilde gewoon in Leuven blijven. <laughs> dat was gewoon weg alles. En de, mijn stamcafé, de cafébaas zei van, ja, jij kan hier wel komen werken als student, maar als jij niet als jij, als jij geen student meer bent, dan moet ik jou inschrijven en, en, en dat gaat niet. En dus ik denk: Ja, oké, okay, ik, ik ga die studie doen, ik ga ondertussen wel in het café werken en dan zien we wel verder. Dat was eigenlijk alles. Dus ja. nee, heel ambitieus. Ik leek het niet. Het is nee. niet dat
0: je een, een, een plan had van, ik wil dat doel bereiken hier.
1: Nee, 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 nee. ik wilde daar blijven. Ondertussen uh, gewoon uitkijken van, wat kan ik doen? Ik, 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 ik had dan ondertussen de aggregaatsdiploma gehaald om les te geven. Ik heb dan drie weken les gegeven ook. Maar dan wist ik zeker al van, dit ga ik niet doen. En dan zat er heel toevallig... Uh, nee, het was zo, we moesten een stage doen. Uh, en ik heb toen gekozen voor de radio. Ik, ik heb toen... Uh, aan, een, een aanvraag gedaan voor de sportredactie uh, bij Jan Wouters. Uh, en ik... Ja, ik, dat was heel vreemd. Ik kwam die radiostudio binnen. Het um, was op een zaterdagavond. Het zaterdagavond sportprogramma met Cathy Lindetjes ah, ja. en Koen ja. Meulenaren in de studio. En ik, ja, dat was zo precies of alle puzzelstukken in elkaar vielen zo van dit wil ik doen Zo, wauw, die radiostudio en die micro dat open ging en die, die rode lamp en dan kat met haar koptelefoon en dat slakke Ja, gewoon de VRT al dat binnenkomen was al ja. een belevenis op zich want ik ben daar uh, uh, compleet verloren gelopen ook ja ik dacht van dit dit wil ik doen maar dan is natuurlijk de vraag zo van hoe raak ik hier binnen voor mij was een VRT zoiets totaal onbereikbaar hè radio televisie dat was iets dat heel ver van mijn bed stond en ik dacht dat gaat mij nooit lukken nu toevallig uh, zat er in mijn jaar um, iemand ik ben zijn naam vergeten die um, als losse medewerker bij Studio Brussel werkte uh -huh. En ik heb hem toen gevraagd, ik zeg, ja, als we nog eens iemand nodig hebben... Of ik, ik vroeg eerst, van hoe, hoe ben je daar dan terechtgekomen? Hij zei, ja, ah, ze hadden daar mensen nodig en ik heb auditie gedaan en ik mocht beginnen. Ik zeg, ja, als ze er ooit nog eens mensen nodig hebben, uh, laat me dat alsjeblieft weten. Dan ga ik toch ook, ook, ook eens proberen. En ik denk, veertien dagen daarna kwam die al naar mij en die zei, ja, ze hebben mensen nodig. Als we die Brussel gaan uitbreiden. Toen, uh, ik spreek nu van de jaren tachtig, en toen was Studio Brussel, die enfin, uh, zond alleen maar uit van maandag tot en met vrijdag ja. en tot vijf uur of zo. Ja, de, spits, de spitsblokken
0: vijf. geloof ik. Hè, en op, de rest van ja. de dag werd overgenomen. Ja.
1: Uh, ik denk dat ze dan een hele dag hadden. Ah, ja, dat ja, toch denk wel. ik wel. Uh, ik ben niet, ben niet zeker. Maar toen gingen ze het weekend ook uitzenden. En daar mm -hmm. hadden ze dus mensen voor nodig om op de redactie te zitten. En ja, uh, nou, ik heb dan uh, gebeld, of, of, of geslaagd, denk ik, gebeld. Uh, en ik mocht uh, auditie doen. En ik kreeg eigenlijk heel snel het bericht dat ik mocht beginnen.
0: Hoe zag zo'n auditie eruit? En Jan Schoukes um, was toen al baas, denk ik. Ja, die Jan was Schalkes baas van helemaal was, van beginnen? hij
1: was baas. Uh, dus wat moesten wij doen? We moesten een. We kregen een. een, een telexbericht. Ken jij de telexen nog? Hè? Zo, dat kwam dan binnen via Fax van Belga. Zo de, ja, de, de, de berichtgeving. De, ja. Hè? Ja. Dus we kregen zo'n een, een, een telexbericht en we moesten daar een radiotext van maken. Dus het was een, eigenlijk een, een, een vrij lange tekst. Uh, en we moesten daar een, 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 ja, we moesten die inkorten en een, een tekst maken die de presentator zou kunnen voorlezen. Dat was een van de van de proeven die we moesten doen, een uh, stemtest moesten we mm -hmm. ook doen. Uh, en dan nog een gesprek met de jury. En de jury, dat was um, Jan Schaukes al zeker, Paul de Wijngaard al zeker. Daniel, nee, Daniel niet. Iemand die de boeken deed bij Studio Brussel. Um,
0: ja, maakt niet uit. Ja, ik.
1: maar toch ook een bekende naam, ja? hoor. Ja, ja, ja. Ik denk dat hij ook nog op Radio 1 gepresenteerd heeft. Daniel en, van Avermaat? Nee, Daniel van Avermaat was... Nee. Misschien uh, dat ik er zo meteen ja. wel op kom. Ja. En ik, misschien dat Jan Houtenke er ook bij zat, maar daar ben ik niet meer zeker
0: van. Ja, de founding fathers eigenlijk van ja. het Studio Brussel, hè.
1: Ja, maar zeker de wijngaard, Schaukes en dan die man die de boeken deed. Um, ja, en ik kon eigenlijk uh, meteen beginnen ik weet nog dat paul de weingaart nou, dan via thuis denk ik want ik had geen telefoon geen bestond nog niet ik zat nog op kot eigenlijk um, en ik, ik kon dan ja, eigenlijk meteen denk de week daarna beginnen om zes uh, uur s ochtends meteen de ochtend de
0: ochtendshift en dat was presenteren of wat hield nee dat? nee, nee. Uh, redactie redactiewerk
1: ja dus dat betekende dat ik uh, naar de nieuwsredactie moest gaan, uh, want ja, Studio Brussel had geen eigen nieuwsredactie, dus ik moest daar uh, de papiertjes gaan halen van de nieuwsberichten die, uh, die de journalisten gemaakt hadden. We moesten die eigenlijk nog een beetje samenvatten, korter maken, wat vlotter. Uh, we moesten zorgen dat we de banden hadden, want er waren nog banden met de klankfragmenten. Ja. Hm. Dus dat, dat, was eigenlijk wel, dat was eigenlijk heel druk, ochtends. Dat was zo van de vierde verdieping naar de derde verdieping lopen om die papiertjes te gaan halen. Dat waren ze nog papiertjes? Enfin, dat waren zo vier exemplaren, een, een wit, een, een roos, een blauw en, 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 en een geel. Um, en die lagen dan op een tafel, die moesten dan pakken. Ik, denk, ik weet niet meer welke kleur wij mochten meepakken. En dan lopen, lopen naar boven om dat naar de presentator te brengen. We moesten ook de faxen in de oog houden. Zo. En leuke berichten die verschenen. Zo van een, uh, ja, wat, wat kon dat zijn? Een, een of andere ster die ging trouwen. Of, uh, ja. zo. Geen echte, echte nieuwsberichten maar zo divers en moesten we dan een tekst van maken en uh, dat dan naar de presentator brengen en die, die, die las dat dan uh, voor. Dat was ja. een beetje voer voor, voor de presentator om toch zoiets te hebben wat ze tussendoor konden, konden vertellen.
0: Heb je daar veel geleerd?
1: Ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. Ik, ik weet nog dat ik dus die tekst, uh, dat Paul de Wijngaard mij zei, dus bij de proef, je hebt die tekst heel goed samengevat. Maar het is zo nog wat archaïsche taal. Uh, je moet meer leren in, in, in gesproken taal te schrijven. Wat je natuurlijk niet, niet kan. Hey, ik had net een thesis gemaakt. Dat is allemaal heel, heel stijf van taal. Mm -hmm. Dus dat heb ik daar wel moeten leren. Ik heb heel dikwijls... Want Paul was een hele strenge... Uh, heel dikwijls zo papieren teruggekregen... Op mijn bureau gegooid. Doorstreept in het rood. Van dat is niet goed en dat is een verkeerd woord. En, en, uh, ja, dus... Um, ik heb dat wel op dat gebied veel geleerd. Ik heb ook ooit gedacht, van, ik, ik kan dit niet, ik ga dit nooit kunnen. Um, maar goed, het is, het is mij dan toch ja. gelukt.
0: Je ja, wilt het toeval dat ik een paar weken geleden op Facebook zat en ik kwam een foto tegen. Oh god. Uh, ja, ik ga hem even tonen, want het, het was een aanleiding, ik zag uh, op, op de Facebookpagina van Bert Genen. want Bert Genen was een paar weken geleden oh. uh, jarig, en die foto stond erbij. Maar jij staat daar ook tussen, hè?
1: ja. Dat was op de H van Humo. Ik denk dat de Studio Brussel toen als beste radiostation of zoiets ver, verkozen werd. Mm -hmm. En um, dat is in de coulissen. En wij hebben daar een dansje gedaan, ietsje gezongen. En, en, en een dansje gedaan. En je ziet, ja...
0: Ja, Bert Gene Bert, zie ik staan.
1: Bert Gene, Ben Krabé, die toen uh, uh, op de muziekredactie zat. Die ja. was muzieksamensteller. Um, Jokke Kerkhoffs. Ken je Jokke Kerkhoff? Ja, vandaag. De, de, de papa van Kat Kerkhoff. Maar die ook uh, Martrok uh, ja, uit de grond klopt. heeft gestampt. Was ook muziekssamensteller. Is ondertussen al een hele tijd overleden. Alda Kroes. De, ja. de, de vriendin, de partner van Paul de Wijngaard. Hilde de Wind. Ken je die ook nog? Die, nee. die, die werkt nog altijd op, op de VRT. Uh, is altijd producer radio geweest. Of enfin, later, toen niet. Um, maar werkt nu weer voor televisie, dacht ik. Mark Pinte. Ja. Uh, Jan Houtekiet, Mark Koenen. En hier moet ik even nadenken. Allee. Ook een muziek samenstellen? Jan. Ik ben er bevriend mee op Facebook, potverdorie, en, en de naam ontsnapt. Jan nu. van Biezen? Nee, nee, nee. nee. Uh, het is ook een fotograaf. Uh, ja. Ik, ja, voilà. Ook een muzieksamensteller. Ja, en, ja. Ik dus, en jij stond
0: daartussen als jong broekie?
1: Ja, ik, hoe oud was ik? Toen 24 of zo, denk ik. Ja. ja, ja.
0: Hoe, hoe, hoe was het dan bij Studio Brussel te werken?
1: Dat was het beginjaar van Studio Brussel. Ik, ik was niet een van de pioniers, hè, dus ik was niet iemand die er van prille begin bij was. Wanneer ben ik daar nu begonnen? Ik denk in 85, hè. Ja. Van wanneer bestaat Studio Brussel? We, van 83,
0: want die hebben hun een, uh, een ste verjaardag gevierd, hè. Ah, dit ja. jaar, in april. Okay. Ja?
1: Oké. Okay. Um, okay. um, dus ja, ik ben er na twee, twee jaar bijgekomen. Ja, dat was een hele jonge bende, natuurlijk. Hè. Um, en zo, dat is wel leuk, zo'n nieuwe radiozender om daarvoor voor te werken. Ja, ook wel experimenteel. Jan Schaukens wou toch een, 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 een nieuw soort radio maken. Veel, mm -hmm. veel vlotter, veel dynamischer, meer DJ-stijl. Meer DJ er werd ook wel wat tegengewerkt, dacht ik toch, hè? Van, vanwege de, de bazen en zo. Dus het was eigenlijk wel een klein, klein beetje een eilandje. Wat Studio Brussel nog altijd wel wat is natuurlijk. Ja,
0: want heel veel mensen weten niet dat jij voor Studio Brussel gewerkt hebt helemaal aan het begin. Uh,
1: nee, maar ik zat ook op de redactie. Het ja. was al heel, heel snel duidelijk. Uh, ik was wel door mijn stemtest. Ik ik heb reportages gemaakt, ik heb uh, nieuws gelezen daar ook. Uh, maar het was al heel duidelijk dat ze vonden dat mijn stem niet zo goed paste bij de, bij de stijl, bij hetgeen uh, ze wilden mm -hmm. hebben. Want een van de eerste vrouwen die, die daar is gaan presenteren, is Manuela van Werden. Ja. Die is naar mij gekomen. En dan uh, Lieve, zeg het eens? Oh, Lieve de Maier? Ja, Lieve de Maier, dan een beetje later ook gekomen. Ja. Maar eigenlijk was in het begin was Studio Brussel compleet een, een mannenzender, hè? Mm -hmm. Het dus heeft heel lang geduurd, want jean
0: Patine in mijn vorige gesprek zei dat ook, dat dat heel erg lang een ja, ja, ja. mannenbastion geweest
1: is. Ja, ja dus ik, ik heb er echt een hele tijd gewerkt dat geen enkele vrouw uh, achter de micro zat, um, alleen maar het redactiewerk deed.
0: Ja. Hoe lang heb je bij Studio Brussel gewerkt? Drie jaar. Drie jaar.
1: En ik had er eigenlijk... Ja, zo een, een raamcontract was niet het beste contract. Hè. Dat was eigenlijk maar half tijd, Volgens de noodwendigheden van de dienst, zo werd dat mm -hmm. dan gezegd um, En na drie jaar dacht ik van... Ja, kijk, allez, ik, ik wil nu toch misschien... Hè, ik was dan ondertussen... tussen eind twintig, ja, toch zes, uh, Ik ben er weggegaan als ik 7, 27 was. in uh, 88 ja. Uh, en toen was er een examen... Uh, zo nog een echt... Uh, ja. echt BRT-examen. BRT BRT-examen voor regisseur Omroeper. Ja. Uh, en ik, Dat herinner ik me ook nog heel goed. Dat was, ik denk dat we met 800 man begonnen zijn, zo, in, in een van de garages, allemaal lange tafels. Dat uh, was eigenlijk een heel zwaar examen. Ja,
0: maar ik hoor dat vaak in de, van de podcast. Mensen die die, die, uh, die tijd nog meegemaakt hebben op VRT dat dat zware examens Dat meegemaakt. was
1: echt een heel zwaar examen. Ja, dat, in de verschillende, verschillende um, staan. Ja. Dat begon ook met een tekst uh, die, die moest... Uh, nee, trefwoorden. Ik ja. kreeg twintig trefwoorden... Je moest daar een, een uitleg bij geven. Dan was er een stemtest, uh, waar al heel veel mensen afvielen. Uh, wat was er dan nog? Um, nog, een nog een test dat je een tekst moest schrijven, dat je ook Frans en Engels moest, uh, moest schrijven. Uh, en, of vertalen. Um, dan nog een improvisatieoefening. Dus een tweede, een, een tweede stemtest eigenlijk. Mm -hmm. uh, improvisatie. En dan nog een gesprek met de jury... Dus dat was eigenlijk een, een, een heel lang examen. Ik denk dat dat ongeveer een jaar geduurd Ja, want
0: dat heeft, was dus. een examenwoord, want je had ook een examenmuziek. Ja. Hè? Ja, um. Ik heb
1: examenwoord ja. uh, meegedaan. Enfin, nee, dat was eigenlijk nee, dat was niet. Dat was voor producer. had je voor uh, en examensmuziek. Uh, ah, ja. ja. uh, maar voor regisseur-omroeper niet.
0: Ja. En dan ben je bij, bij Radio 2 of, of bij, bij BRT 2 Omroep Limburg teruggekomen. Ja, gekomen. dat was
1: dus zo. Ik uh, denk dat wij mijn twintigtal afgestudeerd waren. En degene met de hoogste punten, als er een plaats vrij kwam, die, die, die mocht eerst beginnen. En dat was bijvoorbeeld Lieve van Gils, zat in zat in mijn lichting. En Pascal de Bozere, mm -hmm. de, de zus van... van uh, die, waren, die stonden in de rangschikking voor mij, die... Zijn naar de wereldomroep. Gaan. Ik was al heel blij dat ik niet naar de wereldomroep moest. Dat had ik niet graag gedaan. Ik wilde eigenlijk, eigenlijk graag bij Radio 1 beginnen. Maar goed, dat is het niet geworden. Dus een bepaalde mensen zegt met mij: van ja, er is een plaats vrij in Limburg, Radio 2 Limburg. En ik moet eerlijk zeggen, ik zag daar enorm tegen.
0: Ja, dat kan het mij voor, want je, je bent van Antwerpen afkomstig en dan moet je naar Limburg pendelen.
1: Ja, dat om te beginnen. Maar ik zag Radio 2 op dat moment ook niet zitten. Ik, associeerde, ik kwam van Studio Brussel, een hippe zender. Ik was ook nog een, een jong meisje. Ik was, ik was uh, 27. Um ik zag dat niet zitten, want toen, Radio 2 was toen toch wel iets oudbolliger dan, dan, dan het nu is qua muziek en, en, mm -hmm. um, en ja, Nederland, heel veel Nederlandstalige muziek, maar nu heb je heel veel leuke Nederlandstalige muziek. Toen was dat ook wel wat beperkter allemaal. En ik dacht, oh, nee, ik zie dat echt niet zitten. Maar goed, ik, uh, ik ging trouwen dat jaar ook in 88. En ik denk van ja, ik wil wel een vast contract. Want als ik dan kinderen wil, en ook gewoon heel praktisch, heel praktisch nagedacht. Mm -hmm. En ik ben er dan begonnen en uiteindelijk vind ik dat keigoed mee. Dus uh, ik heb er hele fijne dingen kunnen doen. Maar natuurlijk, die afstand bleef wel. Hè. Zo elke dag met die auto, want dan, toen moesten wij nog echt elke dag gaan werken. Ook dikwijls hele moeilijke uren. Hè. Ik begon de zaterdag. Uh, toen moest ik soms beginnen presenteren om half zes. Van half zes tot acht uur was er dan een programma. En dan van acht tot tien moest ik nog de regie doen voor te, te de
0: bed. De bed of niet de bed.
1: Ja, maar dus dat was eigenlijk wel heel vroeg opstaan. We hadden ook nog nachtuitzendingen toen, hè, tot twee uur. Ik heb ja. ook zo'n aantal nachtuitzendingen tot twee uur gedaan. En dan nog een uur bollen naar huis. Enfin, dat was eigenlijk wel zwaar. Ik had ondertussen ook een, een, een kindje. Um, en toen kreeg ik op een bepaald moment een telefoon van, van Paul de Meulder, die toen bij Radio 2 Antwerpen werkte. En die zei me, uh, Ludgard Simons gaat met pensioen. We zouden graag hebben dat jij vragen staat, vrij overneemt. Ik zeg, Paul, dat kan ik niet.
0: Dat is een legendaris programma. Ik zeg, dat, 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 dat durf ik niet. Ik
1: ben altijd heel onzeker geweest. Ik heb altijd gedacht, de rode draad is in mijn leven is altijd van... Ik kan dat niet, ik ga dat niet doen.
0: Maar ik denk dat iedereen die die vraag krijgt op dat moment... dat je Lutgaard Simons moet opvolgen op de zondagavond, zo'n monument... Ja, als je, dan weet je dat dat geen makkelijke opdracht is.
1: Nee. Nee, en, en je, je wist sowieso, niemand kan die, kan die evenaren, hè. En, um ja, dus ik heb er een beetje over nagedacht, maar ik dacht van ja, oké, okay, als, als, als ik, ik, ik woonde toen in, in Berchem op 10 minuten van, van Radio 2 mm -hmm. Antwerpen. Dus ook weer even praktisch gedacht. Ik denk van oké, okay, ja ik, 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 ik ga dat doen en, en we zien wel, lukt het mij niet, dan, dan, dan lukt het mij niet. Maar ik was toen zwanger van mijn tweede kind uh, en ik moest bevallen in, uh, in april. Normaal gezien, ben ik ben uiteindelijk een maand vroeger bevallen. En Ludgard ging in mei met, met pensioen. Dus ik, dat was eigenlijk al een hele moeilijke. Dus ik heb ook gezegd, ik zeg, Paul, maar ik, ik moet bevallen. En, en, allez, ik, ik wil wel mijn, mijn bevallingsverlof opnemen. En, uh, hij zei, maar dat is niet erg. We zorgen wel voor een, een tussenoplossing. Maar ja, Ludgard kon niet langer blijven. Want dat was zo, ja, dan werd hij 65, zeker. en moest hij ook gaan. En dan heeft Albrecht Wouters dan een aantal maanden gedaan. Uh, dus eigenlijk heeft hij, uh, Ludgard. Vervangen, die uh -huh. eerste maanden. En dan heb ik het, uh, heb ik het daarna gedaan. Uh, anderhalf jaar weliswaar. Maar... Ja, hoe was dat? Goh, ik vond dat wel heel zwaar. Ik heb dat echt heel erg onderschat, dat programma. Dat liep van uh, acht tot half twaalf. Uh -huh. Dat was echt waar zo'n stapel brieven. Dus dat was bij elke plaat minstens vijf, zes brieven. Um, tussen 9 en 10, dat was eigenlijk wel leuk, nam de wereldomroep ook nog over. Uh, en dan uh, waren er heel veel brieven van mensen hier die uh, een brief schreven naar mensen familie in, in, in Zaire, of dat heette toen Zaire nog, denk ik, hè, Congo. Mm -hmm. Dus mensen in het buitenland, of Tante Nonneke, die een brief schreef voor, voor haar familie. Dus de Wereldomroep nam dat over tussen 9 en 10. En dat waren wel heel die interessante brieven. Om, omdat je ook bijvoorbeeld van Tante Nonneke, die, die, die wel wat beschreef uh, haar leven daar. En, en, um, maar dus dat, dat was wel veel. Dat waren enorm veel, 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 veel brieven. Ja,
0: maar misschien voor de, voor de jongeren. luisteren, die vragen staat vrij niet kent. Uh, die, die, dat was een verzoekprogramma. Ja. Op zondagavond, vanaf 8 mm -hmm. uur... Ik heb daar jeugdherinneringen aan. Voor mij was het altijd van het weekend is nu afgesloten. Ja. Als je de stem van Ludgaard Simon's hoorde op zondagavond uh, in de auto, dan wist je, ja, morgen ja. is het weer school, weekend, afgesloten. Ja. Uh, maar mensen stuurden brieven uh, en, en ja. dan werden er platen bijgedraaid. Ja. Uh. <kwijnt>
1: Mensen stuurden dus een verzoek, die hadden een verzoek voor een verjaardag of voor een huwelijk met ja, een, een verzoekplaats. Hè. Dus uh -huh. ze vroegen van, kan je dat draaien voor de 60 60ste verjaardag van mijn papa? Hè. Natuurlijk niet alle platen, want er waren, kwamen zoveel brieven binnen, dus uh, die moesten wel wat gegroepeerd worden. Dus niet iedereen kreeg de platen die hij of zij wou, natuurlijk. Dat, dat kon ook niet. Maar Etienne Smet was in die periode, daarvoor was Jos Boudewijn, maar Etienne Smet was degene die de programmatie deed, die die muziek samenstelde, die deed dat wel heel goed zo. Mm -hmm. Dat hem zo wel keek van, oké, okay, die persoon wil zo'n nummer, dat sluit een beetje, aan, uh, een beetje aan daarbij. En dus dat waren echt... Vijf of zes brieven um, per, per plaat, hè, die je moest lezen, dat moest onderlijnen, want je kon een hele brief ook niet, niet voorlezen. En dan waren er soms mensen die wat ambetant waren, die zo van, ja, je hebt niet alles voorgelezen of ik heb mijn plaat niet gekregen. Maar dat was wel de tijd natuurlijk dat mensen nog moesten... Uh, brieven schrijven. Hè? Ja. Hey, mail, mail bestond
0: nog Bo niet. Hè? Even een praktische vraag. Moest je dan ook zo mensen hun geschrift zetten te ja, ontcijferen? Ja, ja, ja. Dat want, was... Je ziet hier nu mijn briefje liggen, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik kan dit lezen, maar jij had het niet kunnen lezen.
1: Dat was soms, uh, was soms heel moeilijk, want er waren bijna geen... Typ de brieven. De meeste mensen schreven echt nog in een, een zo'n beverig handschriftje. Je zag al van, oké, okay, dat is al een, een oudere persoon. Maar als ik dat aan mijn, aan mijn zoon, ik heb nog een, een zoon van 21, als ik dat vertel aan hem, zo van allee, brieven vanuit Afrika en brieven van, van daaruit, en die, die, die begrijpt dat niet. Ik zeg, maar jongen, allee, ik bedoel, er was geen internet. Bellen. Je, je kon niet bellen vanuit Congo. Van je kon dat wel, maar dat kostte handenvol geld. Dus eigenlijk was correspondentie brieven was het, het, het bindmiddel hè, tussen, mm -hmm. uh, tussen mensen. En eigenlijk is dat ook wel heel mooi, vind ik. Hè, want ja. Zo een brief krijgen, dat is toch altijd iets, uh, iets
0: spannend? Dat is mijn
1: jongste. Um, <coughs> en waar ben ik nu gebleven?
0: Ja, brieven schrijven was altijd iets spannend. Ja,
1: ik, ik, ik vind dat... Ik, ik, ik vond dat vroeger fantastisch als je de brievenbus opendeed en er lag een brief in aan jou geadresseerd. Zo. Of je kreeg een postkaartje hè, van iemand. Ik vond dat altijd heel fijn. Maar dus ja, dat, dat programma na een tijd ja, had dat ook nog... Weinig zin is, is, is nu het, het woord niet, maar mensen kunnen op, op andere manieren contact hebben. Dat was een verzoekplaatprogramma maar ook wel eigenlijk een beetje een, een contactprogramma. Om, dat mensen via de radio en via die brieven ook met elkaar communiceren. Ja, want
0: het was op zondagavond, het werd massaal beluisterd, massaal op een beluisterd. zondagavond. Uh, ja, nu kan je dat niet meer voorstellen, hè.
1: Nee, nee. Het was een legendarisch programma en dat had ook veel met Ludger te maken natuurlijk, hè. Dat was, die had zo'n persoonlijkheid uh, op de radio. Want ik, ik, ik vind dat altijd heel vreemd. Dat, nu vertellen presentatoren heel veel over zichzelf. Hè? zo van Ik heb dit meegemaakt en dat meegemaakt. En zo, zo tonen ze hun persoonlijkheid. Luthgart moest dat niet doen. Die moest niks over zichzelf vertellen. Mm -hmm. Maar die straalde toch zoveel persoonlijkheid uit door de gewone manier waarop zij met de luisteraar omging en hoe zij de luisteraar...
0: Ja. Luister, Luisterde zij zelf nog na haar pensioen naar jouw programma?
1: Uh, ik denk het wel. Ik heb nog wel wat contact met, met haar gehad. Maar ook niet veel niet meer, denk ik. Lutgaard heeft dat toen wel allemaal redelijk...
0: Het is niet dat je tips kreeg losgelaten. van Lutgaard? Uh, nee. Van
1: nee. Die, ik denk niet dat ze schoolmoeder wilde spelen. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: nee. Wat eigenlijk ook fijn is op zo'n moment... Dat ze niet meekijkt over de schouder. Ja,
1: dat is zo. Je moet dat, een beetje op, je, ja, je moet dat op je eigen manier doen. Hè. Ik, ik heb nooit geprobeerd om, om, om Ludgard te imiteren. Ik zal iets jonger geklonken hebben. Misschien ook iets minder uh, wijs. Hè. Ik was toen 32 zeker. Ja. Dus ik had die maturiteit van, van Ludgard nog, nog, nog helemaal niet. Ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars daar wel op, uh, op afgehaakt zijn. Ja. Mm -hmm. ja Ik heb wel geprobeerd om dat ook op een zeer gemoedelijke manier en een empathische manier te doen. Um, ik ben nooit de, de, de snelle presentator of, of dj geweest, dus ik had dat wel denk ik een zekere gemoedelijkheid in mijn manier van presenteren. Maar ja, ik kan dat niet vergelijken. Ik, ik kwam pas piepen. Hè. Ik, uh, ik had vijf jaar uh, micro-ervaring nog maar hè, bij, bij, bij Limburg. Dus, uh, ja.
0: Ja. En dan ben je... Uh, bij Radio 2 een, een dagelijks programma gaan maken samen met Philippe Letings. dat was eigenlijk het eerste horizontale programma ja. op, uh, op, op Radio 2 op, op BRT2, ik weet ja. niet hoe het toen nog heette
1: dat was toen, was dat nog BRT2? ja, het zal wel Radio
0: 2 geweest zijn uh, vermoed ik maar, ja, ja, maar het eerste horizontale programma. Ja, ja, ja.
1: dat was uh, een, een, een hele omwenteling. Ik herinner me nog dat er zo'n beetje een machtsstrijd was tussen Radio 2 Antwerpen en Radio 2 Gent. Want die wilden dat ook heel graag doen. Maar uiteindelijk heeft Antwerpen het, uh, het dan gehaald. Free uh, Platings werkte toen bij West-Vlaanderen, is daarvoor een, naar Antwerpen gekomen. Oh, dat was eigenlijk een zalig programma. Zo, toen kon ook alles. Hè. Dat was zo was een vrij grote redactie, wat nu absoluut niet meer zou kunnen. Um, en dan ja, dat dagdagelijkse programma, dat, dat, ja, de, dat was nog nooit gebeurd, behalve dan de, de regionale hè, mm -hmm. programma's, die, die waren ook wel horizontaal. Maar nationaal, dat was inderdaad wel, wel uh, helemaal nieuw.
0: Want het waren allemaal eilandjes. Hè? Radio 2. Ja. Um, iedere, iedere provincie had zijn omroep en die droeg bij tot de programmering.
1: Ja, en er was wel concurrentie ook. Want, nu lachen we daar wel heel erg mee, maar toen was er wel wat concurrentie tussen die verschillende omroepen. Want dus het, het programma met twee dat ik toen presenteerde is eigenlijk wat geëvolueerd naar een mediaprogramma. Dus uh, films, nieuwe platen, boeken, uh, dat soort dingen, nieuwe televisieprogramma's. Uh, maar ja, je had ook uh, Guy Dupré, die uh, op donderdag... Wat deed hij nu weer? Dat was een, een programma waarin hij de nieuwe releases besprak. Dat was niet Goudzoekers, want dat was ook een... Uh, ja, dat was een horizontaal ja, programma. Oh, ja, ik weet ook al niet meer hoe het heet. Nee... Maar dus ja hier wou natuurlijk de nieuwe releases, de, 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 de artiesten in zijn programma hebben. wij wilden dat graag, dus dat was eigenlijk zo wel een beetje proberen van elkaar af te snoepen. dan had je nog Radio 2 Limburg met ochtendkuren die ook wel de grote uh, sterren in, in hun programma wilden hebben. en dat, dat was eigenlijk wel soms zo van zo bellen van ja ja ja, maar wilde niet eerst naar ons komen, niet eerst naar Limburg gaan, niet eerst naar naar Vlaams Brabant mm. gaan. nu kan je dat gewoon niet meer voorstellen dat er zoveel concurrentie is binnen, binnen één, binnen één radiozetten. Ja, want natuurlijk.
0: jullie zaten dan een programma te maken in Antwerpen. Ja. 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 En, en ja. in het begin was dat dan meer een lifestyle-programma?
1: In, in het begin sloeg dat eigenlijk een beetje... Dat dat, dat eigenlijk zo niet, niet echt een smoel. Zo. Dat, dat, dat ging zo aan alle kanten uit. Een beetje een actualiteit. Een, inderdaad wel wat, wat nieuwe releases, van nieuwe tv-programma's. Maar dat is wel meer en meer geëvolueerd ge ge naar een Echt mediaprogramma.
0: Mm -hmm. waar dan met
1: bekende Vlamingen. Waar dan,
0: dan later de madammen en zo is uh, uitgekomen. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Hoe was het om met iemand naast je te presenteren?
1: Ik was dat een beetje gewoon. Ik uh, had in Limburg met Karel Segers, maar ik weet niet of je die nog kent. Die ja, Ik die... heb, uh,
0: ik heb uh, het anderhalf jaar bij Radio 2 Limburg uh, gewerkt. Ah, dus
1: ah ja, heb je Karel ik, dan? Ken... Nee,
0: ik heb die niet meegemaakt, maar ik ken de verhalen van de omroep op de Rodenbachstraat. Ja, ja.
1: dus ik heb met Karel... Karel, uh, op woensdag, tussen 10 en 12 het eerste bedrijf nog gepresenteerd. Mm. En wij gingen zo op bezoek bij bedrijven om te kijken van hoe, hoe werkt dat hier. En, en. Dus ik, ik was dat eigenlijk al een beetje gewoon. Die deed ook een filmprogramma waar ik ook een kleine rol in had, soms. Dus uh, dat was voor mij niet vreemd. En als ik dat zo bekijk, ik heb eigenlijk heel veel duoprogramma's gemaakt. Ja. Dus uh, met Karel, dan uh, met Philippe Letings. En dan uh, en nu serieus. Dat is ook ja, een duo Daar gaan we het zo meteen
0: even over hebben. Uh, ja, met, met Philippe samenwerken. Ja, je moet dan toch een klik hebben om iedere dag een programma te maken.
1: Ik had met Philippe een hele goede klik... Uh, en dat was... Filip was een baas. <laughs> zo, daar kwam het eigenlijk op neer. Filip bepaalde heel veel. Uh, maar ik vond dat heel goed. Ik, ik ben heel goed in het volgen van... Ik weet, uh, Rino Vreeke, de baas van, van Radio 2... Die toen producer was van M2... heeft mij ooit gezegd zo van... Jij bent geen kapitein, maar jij bent... Een hele goede eerste stuurman. Hm? En dat is eigenlijk de rol waar ik mij het meest... Ja, in, als ik dat zo bekijk... Mij eigenlijk heel goed heb ingevoerd. Van... Uh, ik kan heel goed volgen, maar ik heb wel mijn eigen inbreng. Dat, dat, dat zeer, ik ben geen slaafse volger. Maar Filippe Philippe en Rino bepaalden echt wel hoe het programma uh, er moest uitzien, hoe het moest klinken, wat uh, inhoudelijk overlegden we wel, maar zij hadden een bepaalde visie van zo moet de, ja, de, de nieuwe Radio 2 klinken. We waren wel een beetje vernieuwend. Uh.
0: Ja. Want op een bepaald moment ja, is dat dan afgeschaft. De omroepen uh, zijn dan gecentraliseerd in, uh, in Brussel. Dan moest je met je programma verhuizen ja. naar Brussel. Hoe was die, die overgang?
1: God, ik vond dat toen verschrikkelijk. Um, ik, ik herinner me nog iedereen heel zenuwachtig. We werden allemaal naar Gent geroepen. Um, alle personeelsleden, of enfin, presentatoren toch vooral. En zo iedereen van allee, wat, wat, wat moeten wij dan nu Wat, wat gebeurt er nu? Enfin, na, na veel zessen, met heel veel omwegen, kwam het Hoge Woord eruit. We gaan centraliseren en alleen de regionale programma's blijven. Maar ik had twee kleine kinderen toen. Um, en ik heb zo'n tegenpaalde bepaalde. Paul de Wijngaard gezegd. Ik zeg, Paul, ik, ik ga niet mee. Ik was ook net gescheiden. Uh, ik woonde hier. Hè. Ik woonde in Braschato. Ik denk, elke dag naar na, na Brussel met die twee kinderen. Allee, die waren nog vrij klein. Dus ik heb toen gezegd, ik ga niet mee, ik, blijf, uh, ik, ik, ik zal het, het ja, de middag of de avond wel regionaal gaan presenteren, maar ik mocht toen niet zijn. Nee, nee, jij moet mee en jij moet uh, met twee presenteren Dus ik heb dat dan gedaan. Ik vond het wel, ik vond het wel zwaar toen. He, dat was zo ineens ik dacht naar Brussel rijden. De files waren toen nog niet zo hevig als nu, maar goed, toch ook wel. Mm -hmm. En dat... dat, dat dat was plots helemaal anders. Hè. Alle kaarten werden herschuurd, redacties werden herbekeken. Ik, ik had een vaste redactie, uh, maar men wilde toen, had ik de indruk, zo met een schone lei beginnen. En uh, het hokjesdenken van uh, die ploeg komt uit Oost-Vlaanderen, die uit West-Vlaanderen, die uit Antwerpen. Uh, ja, gewoon iedereen één, één grote pot nat en iedereen werd, werd herverdeeld. En ik begrijp dat wel. Hè. Ze wilden niet de redacties van, van Antwerpen uh, in Brussel op hun eilandje laten werken. En dus iedereen... Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk wel aanpassen, want je, je, ik zat met een, een, een goede vaste redactie. En er zijn wat mensen weggevallen, er zijn mensen bijgekomen. Uiteindelijk accordeert dat allemaal en wordt dat wel één, één groot harmonieus geheel. want dat, dat was wel waar. Ik weet ook... De eerste dag dat wij er binnenkwamen, ik denk dat er één een telefoon was. Dat was nog niks in orde. Hè. Niks, hè. Er waren nog geen, uh, no, no, nog geen computers. En dan één een telefoon. En dan moest iedereen dan... Uh, dat was wachten, hè. Tot, uh, tot, tot de vrij was om tot, je voorbereiding ja, ja. te beginnen. Ja. Dat was echt uh, zo terug, terug van nul starten, eigenlijk. Ja. Wat ook wel leuk is... Maar ja, toen, vond ik, ja, toen vond ik het toch niet zo leuk. Ik dacht van, oh, oh, die fijne plek die Radio 2 Antwerpen wel was. Want je zit wel op een eilandje, maar iedereen kent elkaar. En, um, ik vond dat wel fijn. En dan ineens kom je in zo'n grote mastodont. Waar je heel weinig mensen nog kent, hè, want ik, ik had daar wel drie jaar gewerkt, maar ja, ondertussen was er ook wel heel veel veranderd. Daar, mm -hmm.
0: hè. En je hebt de ploeg dan die je kent in Antwerpen, maar oh ja, het is wat je zegt, hè, ondertussen zijn er ook, en je komen nieuwe mensen bij uit de andere, uit de ja. andere regio's. Ja, dan, uh, uh, dan dan ga je daarna uh, en nu serieus presenteren. Ja. Dat was de opvolger. Nee,
1: voor... nee, 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 dat heb, ik heb nog uh, ondertussen uh, toen dat, dat uh, geëindigd is, er, zijn, er is ook nog een heel mooi filmpje van, ik heb keihard geween toen, toen we moesten stoppen. Uh, ik, vond, ik vond dat zo'n fijn programma, met twee. En na een aantal jaren zei de wijngaard, ja oké, okay, we, gaan, we gaan een beetje hernieuwen. De Vliegende Vlaming is aangekomen, denk ik. Uh, ik vond dat heel erg. Um, en toen heb ik nog een jaar, denk ik, een jaar of anderhalf jaar huisraad gepresenteerd.
0: Ah ja, juist. Dat was niks voor
1: mij. Ik heb dat goed gedaan, denk ik. Ik heb mijn best ervoor gedaan. Maar alles wat mij niet interesseert, vlekken... De, de, planten, dieren, dat kwam daar, dat kwam daar in, uh, aan bod. Dus ik, vond dat, ik heb dat graag gedaan uiteindelijk, maar dat, dat, was, dat lag ver van mijn
0: bed. Zo. Want Dat was het blok tussen 8 en 10 op, uh, op, op Radio 2. Ja. Op dinsdag en iedere dag was er een ander soort thema, geloof ik. Ja. Want je had ook uh, een, een, een reisprogramma, en had en had reisprogramma, koffers en Een reisprogramma
1: kook. een kookprogramma, ja. een... een uh, een debatprogramma, er was Chris Jonkers die uh, recht voor de raap toen presenteerde. Mensen konden hun mening over een bepaald onderwerp geven. Maar ik heb dat uiteindelijk wel graag gedaan, want het was ver, ver van mijn bed.
0: Was dat met tante Kaat?
1: Tante Kaat, <laughs> ja. Ja, ja. Tante okay. Kaat, Ivo Pauwels, uh, ja, die deden plantjes. Ja. Um, en de, dat was een heel populair programma er kwamen ongelooflijk veel, veel, veel vragen binnen hè. Dus, uh,
0: dat was eigenlijk een consumentenprogramma dat was
1: een, eigenlijk een soort consumenten ja. Ja, zonder de echt, alhoewel we hadden ook de notaris mensen die, die wat juridische vragen hadden in feite wel je ja. kan het misschien wel de voorloper van, uh, van het consumentenprogramma noemen
0: ja. Ja. en dan en nu serieus Nee, nog niet. <laughs> nee. nee, ik was
1: ondertussen ook zwanger van, van mijn derde, uh, die een beetje later gekomen is, nog een nakomer. Ik, ben een tijdje te, enfin, ik heb heel lang moeten plat liggen ook. Ik had een heel moeilijke zwangerschap. Ik ben uh, ja, meer dan zes maanden uit roulatie geweest omdat ik moest liggen. Uh, en dan nog drie maanden uh, bev uh, bevallingsverlof. En dan uh, heb ik de zevende hemel nog gepresenteerd. Het is dus tien en twaalf. Um, Freeplatings presenteerde dat toen uh, Maar die kreeg een andere functie Die ging meer een leidinggevende functie mm -hmm. En men had, heeft toen aan mij gevraagd van, Wil jij dat doen? Dat was ook een dagelijks programma Tussen, tussen tien en twaalf ja. en dat heb ik dan een aantal jaren gedaan Ben ik daarmee gestopt Omdat ik in 2008 uh, kanker heb gekregen Ben ik ook weer in, uh, een jaar van toneel verdwenen en dan heeft Anja dat overgenomen, dacht ik, of Kim de Brie, of afwisselend. En toen kwam ik terug na mijn revalidatie en dan heb ik het serieus gedaan.
0: Ah oh ja, want ik zit in mijn tijdsbeeld een beetje verkeerd, denk ik. Want ik, uh, je hebt Katrien en, en Peter, die uh, de Sommers en Verschuren zijn opgevolgd. Ja. Jullie zijn daarna gekomen. Ja. ja. klopt. Ja. En dat heb je dan gedaan samen met Luc Allo.
1: Met Luc Allo, met Jan Verheijen en met Michaël
0: Pas. Mm -hmm. Hoe was dat?
1: Oh, ik vond het wel heel fijn. Ik, ik moet wel zeggen... Uh, dat programma kwam misschien een beetje vroeg voor mij in die zin... Uh, dat, ik, dat is een heel, heel intensief programma. Ik heb het in het begin met Lucalo gedaan. Ik heb heel veel respect voor, voor Lucalo. Maar dat is een beetje een ongeleid projectiel hè, uh, in, in een uitzending. Die, die gaat alle kanten uit en... en ik was iemand die zeer goed voorbereid was altijd. Uh, maar ik kon mijn voorbereiding eigenlijk altijd <laughs> weggooien. Want bij Luc ging, ging dat alle kanten op. Ik heb daar wel van geleerd om dingen niet te strak te houden. Om uh, dingen los te laten en mee te gaan. Hè? Mee te gaan met wat er op dat moment gebeurt. Maar toen, toen ik daarmee begon, dat eerste, oh, eerste half jaar zeker. Ik was eigenlijk nog mentaal en, en, en fysiek was ik nog heel zwak na, die, ja, na heel mijn therapie, van uh -huh. chemo, uh, radiotherapie. Dus uh, ik, ik was eigenlijk nog heel, heel zwak en, en heel kwetsbaar ook. Zo. En ik, ik, dat was ff, heel, heel stresserend voor mij. Ik weet dat een van de technici uh, mij zei zo. Om tien uur ziet hij eruit als een uitgewrongen weil. En zo voelde ik, ik mij ook. Ik moest daar echt een dag van recupereren. Als ik ja, maar terug... ik
0: geloof dat als, als je Luc Alon nu in uh, tv-programma's bezig ziet, bijvoorbeeld. Ja, dat is een bulldozer, hè?
1: Dat is een bulldozer, ja. ja. Maar ik, ik zeg het, ik heb daar ook heel veel van geleerd. En in, in, in het begin wilde ik dat te veel in handen houden. Maar ik, ik, ben dan, ik heb uiteindelijk dan de rol waar ik goed in ben: van ik volg. Hè. En op een bepaald moment liet Luc toch wel dingen los, omdat ze. ze, ze de spielerij uh, afgelopen was en hij het niet meer goed wist van waar nu naartoe en dan, dan kon ik wel, wel inspelen um, maar ik, ik weet als, als, ik, als ik thuis kwam na zo'n zaterdag, wij moest dan ook dik, dikwijls op verplaatsing, dat ik gewoon in mijn bed moest kruipen, dat ik zo, zo, zo moe was. Ik moest daar een hele zaterdag van bekomen.
0: Ja, want dat is ook een andere dynamiek van het programma. Je doet dat met publiek. En, met publiek, met, ja, en, ja. En gasten, en er kunnen heel veel uh, dingen gebeuren in ja, zo'n ja.
1: uitzending. En je, je, hebt, je, je hebt je
0: verschillende gasten, je hebt je,
1: je praatgasten, je, je hebt je, je muzikale gasten. Die moesten allemaal wel aan bod komen. Dus je had eigenlijk wel een heel strikt schema. We zaten met oortjes in. Er werd regie gedaan vanuit, vanuit de wagen. Iemand die zei laatste vraag, nu afronden. Meestal kwam het erop neer. Dat is zo, nu, nu, nu afronden. Ja.
0: Hè, zo. En niks zo, zo vervelend als iemand in je oor zit te roepen ja, terwijl je ja, ja. een gesprek probeert af te ronden.
1: Dus dat was... Uh, ja, dat was wel... Uh, ja, en Luc kon, kon doorgaan, hè. op een bepaald moment. was was een geroep, denk ik, beu in zijn oor. En dan deed hij gewoon zijn oortje uit. En dan zat ik daar nog alleen met, met mijn oor in. Dus uh, dat waren wel heel, uh, heel intensieve programma's. Ja, je, moest, je moest wel ja, zorgen dat iedereen aan bod en dat die laatste artiest... Toch nog zijn nummer, want we eindigden meestal muzikaal. Die, allee, niet zo erg als een artiest ja. die, die, die maar een half nummer. Hè. Wat ooit was, bij ochtendkuren gebeurde dat bijvoorbeeld heel veel. Hè. Die, die, die babbelden ook altijd te lang. Ik heb ooit nog regie gedaan bij ochtendkuren. En dat we de laatste... Niemand wilde graag daar... Uh, Wat Heel veel kans dat je dat je, je nummer maar, maar, maar een minuut kon brengen. En dat de reclame er was. Dus... Um, waar, waar, waar zat ik nu? Ah ja, Dat dat dus heel, heel arbeidsintensief was. Maar ik vond dat wel heel, heel fijn om te doen. En dan na vier jaar is Luc er mee gestopt. Uh, en dan heeft Jan Verheijen het een half jaar gedaan. Dan... Michael Pas een half jaar, of een jaar, een jaar. En dan is uh, Jan Verheijen nog een half jaar mm -hmm. teruggekomen. En ja, daar waren weer totaal verschillende uh, mensen om mee te werken. En, hey, Michael Pas was zo... We vergelijken hem altijd met Kuifje in, in, in Wonderland. Zo, die had eigenlijk nog niet echt radio gemaakt. Hè. Wel, wel interviews gegeven, maar zelf nooit... Uh ja, de vragen gesteld. En, en, ja, en, en dan een is het programma de, de verwondering. Gemaakt. Ja, de verwondering. Dat was wel, wel fijn. En, en die, um, daar had ik plotseling de, 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 de leiding. En zo, hij zei van, ja, doe maar, ik, ik, ik volg jou wel. Hij had ook veel minder tijd om voor te bereiden. Dus meestal was het zo dat ik uh, vrijdagavond ofwel naar hem thuis ging om, om alles te overleggen. Ofwel zaten we op hotel, als we ergens op verplaatsing zaten. En dan eigenlijk ja, legden wij ons voorbereidingen uh, naast elkaar. Want Jan in de week was hij met, met repetities bezig. Wij belden wel eens uh, in de loop van de week om wat te overleggen. En met Jan Verheyen was dat ook zo. Uh, dat was weer een heel andere dynamiek. omdat Jan, is, uh, Jan weet ontzettend veel, is ook heel grappig, heel atrem. Maar heeft ook wel de gave om um, iemand anders te laten scoren. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus die, die nam wel regelmatig een prominente plaats in, in, in het interview. Maar wist op tijd te stoppen en te zeggen: van allee, nu is het nu. Meestal bij Jan legden we ook wel vast: zo van oké, okay, doe jij de lead in dat interview en dan zal ik meer uh, dat interview doen. Dus daar was eigenlijk een, meer een, een, een duidelijke afspraak van uh, hoe, hoe gaan, we het, hoe gaan ja. we het aanpakken.
0: Heb je toen de smaak te pakken gekregen om. Ja, meer diepte-interviews te gaan doen of, of meer in de ziel van mensen te gaan kijken? Uh,
1: ik had wel in de zevende hemel, het programma uh, tussen tien en twaalf, ook um, een weekgast. Ik ging bij iemand thuis, um, de huiszoeking heette dat, om ook al te praten over, over bepaalde dingen. Uh, dus ik, ik, ik voelde wel dat dat iets was wat, wat mij lag, om, om wat dieper wat dieper te praten over, uh, over dingen. Maar toen kwam natuurlijk de rotonde. Mm -hmm. en dan, ja, dan... Wat
0: eigenlijk een, een briljant vorm het is. Hè?
1: Ja. ja. En dat is ook op zo'n rare manier ontstaan in dat programma. Ik weet niet of dat je weet hoe dat, dat ontstaan nee. is. Nee. De rotonde... ...waar wij het programma ook opnamen. Best, dat, dat is een bestaand gebouw. Uh, en dat was vroeger een hotel. Is een, en we hebben daar ooit met en nu serieus... ...een aantal uh, programma's gemaakt in dat hotel. En ik vond dat heerlijk. Want wij sliepen dan in dat hotel. En ik stond s morgens op in mijn pyjama... ...al een, een koffietje drinken. En ik had toen tegen Féliceer gezegd... Ik zei, oh, ...dat zou ik nu plezant vinden ...om hier, om hier zo elke week te zitten... ...om hier een programma te maken... En eigenlijk is dat programma gestart met die plek in gedachten, hoewel we niet wisten of we daar ooit een programma konden maken. Uh, maar zo is Vele, want ik was niet bij de brainstorming, Vele zeker, he? heeft dat programma bedacht. Um, ja, ze, ze is vertrokken vanuit de, de naam van dat hotel, de rotonde, en zo nagedacht een rotonde. Wat, wat is dat eigenlijk? Hè? Dat is een een, een, een rondpunt waar verschillende afslagen op, op uitkomen en, en waar je moet kiezen welke afslag dat je neemt. En, en soms moet je eens een keer rondrijden, want je hebt er een gemist. Of soms neem je de verkeerde afslag. Hè. En, mm -hmm. en zo ja, is, is dat programma ontstaan van... Uh, ja, die afslagen, zo is het in het leven ook. In het leven moet je ook bepaalde keuzes, bepaalde afslagen nemen. En eigenlijk een heel, heel eenvoudig concept. Hè. ja. Heel eenvoudig. Um, en dan, omdat dat zo'n fijne plek is om te verblijven... Uh, ...dachten we gaan dat gewoon daar doen. En we gaan onze gasten al vragen, de avond voordien... He, ...om wat kennis te maken, om, om, om het ijs te breken. En dan s ochtends aan de ontbijttafel gaan we dat gesprek doen. Nu was dat ondertussen geen, geen hotel meer. Uh, en was dat een privéappartement... Dus heeft veel moeten zoeken van wie zijn die eigenaars. Hè. En dan uh, gaan praten met, met hen, zo van zien jullie dat zitten. Omdat uh, twee keer per maand, want we namen er twee op elke keer, om dat twee keer per maand, van maandag tot woensdag, te verhuren. En die zagen dat zitten, meteen. Mm -hmm. Dus uh, die, die vonden dat een grandioos idee. En zo is dat eigenlijk... Uh, hoe is dat eigenlijk ontstaan. Ja,
0: onwerkelijk, maar het, iedereen is langsgekomen. Iedereen
1: is langsgekomen. En het rare was, dus... Vele had eigenlijk een opdracht gekregen om een pro om programma te maken met duidelijke richtlijnen. Ze is met de rotonde afgekomen bij een baas toen en die zei... Dat is totaal iets anders wat jij, wat jij gevraagd hebt. Wat, wat ik gevraagd heb. Daar staat er haaks op. En vele zei, maar ik geloof heel erg in dat concept. En dan heeft de toenmalige baas, Jan Knudde, gezegd... Oké, okay, ik geef jou het vertrouwen. Uh, we zullen zien wat het, uh, wat het geeft. Mm -hmm. En ja, uiteindelijk... In het begin moesten we zo nog naar buiten gaan, moesten er nog andere mensen toekomen in dat hotel, totdat uiteindelijk bleek van de beste stukken in heel dat programma zijn eigenlijk gewoon de stukken aan tafel met de gast face-to-face, -face, zonder dat er nog iemand binnenspringt of zonder dat we nog een... Ik, ik ging dan ook nog eens bij ja, een, bekend, een bekende van die persoon langs uh, om, om iets op te nemen. Hè? Spreek ik een beetje? Of, ja, 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 ja. Want ik ben een beetje verward aan te spreken, heb ik de indruk. Maar uiteindelijk bleek gewoon het gesprek met twee mensen aan tafel, zo eenvoudig, zo basic, is eigenlijk het meest sterke.
0: Um, en hoe, hoe makkelijk was het om mensen te overtuigen in het begin om, om langs te komen?
1: In het begin was dat natuurlijk veel, veel moeilijk, want je moest heel dat concept uitleggen. Van en, en, en waarom is het dan nodig dat wij de avond daarvoor al komen? En, en totdat mensen het, het programma uh, begonnen te kennen, uh, het ook wel een mooi programma vonden... En eigenlijk meteen ja, ze zegt mm -hmm. En zelfs als ze zo wat zaagde, ik, ik herinner me nog, dat die klein. Die ging dan toch komen, wat, wat lastig. Zo van, ah, ja ah, die avond daarvoor, ik zie dat niet zitten. En, en toen ze wegging zei ze van, ik snap het helemaal nu. Ik snap helemaal waarom ik hier gisteravond al moest toekomen. Nu, dat was ook een prachtige setting. Hè? Ik weet niet of je de Rotonde kent in Ja, van, van de beelden. Goh, dat is een, zo'n een, een rond gebouw. En wij zaten dus op dat gelijkvloer. Je ziet dat de, de zee, een stukje van de duinen, dat is dus prachtig. He. Heel dat, dat gebouw, het is een beetje een, een... Zeker die gangen, dat is eigenlijk allemaal zo wel wat, wat, wat vergaande glorie, waar wij zaten niet. Dat was wel mooi. Uh, ja je komt daarin in, in een gebouw met een, met een geschiedenis, met, met een ziel. Allee, dat, dat is een ongelooflijk groot appartement ook, met, met allemaal verschillende kamers. Iedereen had zijn eigen kamer. Mm -hmm. Maar om nog even te zeggen, niemand geloofde in dat programma. Uh, het was natuurlijk ook het financiële kostplaatje. Van, hè, dat, dat kost wel wat. Hè? Zo, uh, mensen naar daar brengen. Uh, normaal gezien mag je dan met je gasten op restaurant gaan. En is er een vergoeding voor de catering? En toen hebben wij gezegd, oké, okay, nee, wij, wij gaan gewoon alles zelf doen. En uh, vele producer, die kookten. Die ging zorg, zocht als de bakker. Uh, die, die, wij zorgden voor alles. Mm -hmm. dus, um, wij maakten zelf de beddes op daar, de beddes aftrekken. <laughs> Het eerste anderhalf jaar um, kuisten wij zelfs. Dus, uh, de, de gasten waren weg. De laatste gast was weg op, op woensdagmiddag. En dan begon ons taak. Hè. Moesten wij dus al die beddes aftrekken, de keukenkuisen, de stofzuigen. Allee, wij deden daar alles. Tot na anderhalf jaar, dat we zeiden: van, kijk, dat programma begint heel goed te lopen. Dat heeft zo'n goede luistercijfers. kan er toch geen poetsvrouw. <laughs> ik heb ooit nog lakens mee naar huis genomen. Om te wassen. Om te wassen. Alleen ik, ik kan het niet voorstellen. Nee. En dan, dat, dat was rap gedaan. Die hebben heel rap naar de, naar, naar, naar de wasserij gedaan. Maar dat kuis hebben wij anderhalf jaar, twee jaar gedaan... Je moest ook de technicus daarin meekrijgen, want een technicus zo, he, die ook mee moest kuisen. Maar we hadden twee vaste technici die gelukkig ook meegingen in dat verhaal. En wij waren eigenlijk een huishouden op, op zich, zo met het kuisen. Vele deden de keuken, ik deed de, de slaapkamers en de technicus <lacht> deden li de living. Ja. <lacht> zo, dat, was, dat was eigenlijk heel, heel gezellig. Maar zo word
0: je ook wel een heel superhechtig hecht Heel heel he? Ja. Dus ja, aan, aan welke gast heb je de beste herinnering?
1: Goh, dat is een vraag die je mij niet mag stellen. Want nee, uh, nee ik, ik weet dat niet. Nee. Um, er is eigenlijk zo goed als niemand tegengevallen. Um, maar nee, nee, ik kan dat niet zeggen.
0: Ook niet dat je zegt van, aan, aan zo'n gesprek heb ik zelf heel veel gehad.
1: Uh, wat, wat ik mij nog wel herinner, omdat dat wel heel, heel emotioneel was, was uh, met Hilde Kervits. Die zoon was ziek, die het, uh, heeft, heeft kanker gehad. Uh, dat was wel wat geweten, maar eigenlijk had ze daar nog niet, nog niet over, over gesproken. Maar ik wist het ook, ik, ik, ik had het gehoord. En... Uh, de avond voordien was dat zo van... Ja, Hilde, wat, wat gaan we daarmee doen? He, van, uh, als je niet wil... Want daar diende dat gesprek s'avonds ook voor. Van, wat wil je niet, waar, waar wil je het niet over hebben? Bij veel mensen zeggen dat over hun scheiding bijvoorbeeld. Dat ze zeggen van... Daar wil ik niet over praten, omdat er te veel andere personen bij betrokken zijn. Maar Hilde heeft daar toen beslist om, 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 daarover, om daarover te vertellen. Wat ik wel heel mooi vond. Zo. Want dat was voor haar natuurlijk een zeer zwaar beladen beladen onderwerp. En ik weet nog dat ze toen zei van... Um, dat was een heel moeilijke periode, maar ik wilde ook niet dat de andere mensen medelijden met mij zouden hebben in de regering. Um, zo heeft ook um, Mieke Vogels toen beslist van, oké, okay, ik ga over de prostaatkanker van, van, van mijn man vertellen, maar dat is ook nog nooit. En die heeft het toen ook aangegrepen om uh, die ziekte meer bespreekbaar te maken. Ze zei van, jou: ja, over borstkanker is al heel veel gezegd. Daar, uh, daar is ook heel veel hulp voor van mensen die in die situatie uh, belanden. Uh, dat is geen taboe meer, maar prostaatkanker is dat nog altijd wel. En dat was eigenlijk ook wel heel mooi. Uh, zo. Zij had, die, die, had dat, ja, die heeft toen ja gezegd om naar, naar de rotonde te komen, om het daarover over te hebben ook.
0: Ja. Ja. Heb je daar vriendschappen ja. aan overgehouden?
1: Uh, Vriendschappen is veel gezegd, uh, maar wel heel goede relaties. Um, ik heb dan nog twee jaar de zintuigen gepresenteerd. En mm -hmm. als ik naar iemand belde, wil jij komen? Dat was ook op een zondag, dat was dan live. Ik heb eigenlijk nooit een nee gekregen. Omdat, ja. omdat mensen mij wel, door wat ik gedaan heb in die rotonde, mij wel heel erg vertrouwden.
0: Ja, want je, je stelt je open en eigenlijk ja, leggen de, de mensen hun hart bij jou op tafel, ja, ze moeten je ook vertrouwen met hetgeen wat je daarmee gaat doen. Hè?
1: Ja. ja. Nu, ik was ook altijd zeer goed voorbereid. Uh, ik wist heel veel over het leven van, van die persoon. meer dan Als ze zelf nog wisten, soms had ik die indruk... En ik weet, het, ik weet dat als het over delicate onderwerpen ging, dat ik heel lang vooraf aan nadacht van... Hoe ga ik die vraag stellen? Hè? Dat dat niet te opdringerig of te cassant overkomt. Of dat het zeker niet sensatiebelust is, want dat wilde ik zeker niet. Dus uh, ik dacht daar wel heel goed over na. Uh, hoe ik over een bepaald onderwerp zou beginnen. En vanaf het moment dat ik voelde van dat gaat hier wel, hij of zij stelt zich open en voelt zich niet ongemakkelijk, dan kon ik dat ook loslaten en kon ik meegaan in, in, in het verhaal. Maar ja, ik dacht daar wel heel goed over na. Ja. Van, hoe ga ik daarover beginnen?
0: Het is vooral de rotonde waar, waarvoor ik jou heel graag in de podcast wilde hebben. Dat is een van mijn favoriete programma's op Radio 2 ever. Gewoon door de gesprekken die daar gevoerd werden. Gewoon door de manier hoe jij mensen... Ja, je, je zegt dat misschien, je bent niet zo'n... Zo hoe moet ik zeggen? Zo'n zo soort van... Je bijt je vast in een gast. Uh, maar je laat het heel veel van hun komen. Hè.
1: Ja. Maar ik had ook wel het gevoel van... Um, dat dat niet echt interviews waren. Dat dat eerder gesprekken waren. Ja, want
0: je zijn nu even... Vooral aan de opname begonnen. Ik heb geen interviewtechnieken. In,
1: nee, niet echt. Nee, Ik heb ook gewoon ooit een boek over gelezen of zo. Nee, dat waren eigenlijk, eigenlijk gesprekken eerder, omdat ik ook wel iets van mezelf prijs gaf in die gesprekken. Zo, dat ik soms ook iets zei van, ik heb dat toen in, zo ervaren en, uh, zo, en hoe was dat bij jou? Dus ik denk dat dat een, ja, is dat een methode? Misschien is dat ook een methode, ik weet niet, maar dat is wel gegroeid. Dat, dat heb ik geleerd om, om zelf. Ik dacht vroeger, voor een interview moet je zelf helemaal op de achtergrond zetten. Niks prijsgeven, de gast is de belangrijkste persoon, dat is nog altijd zo. Maar ik heb wel gemerkt, als je zelf ook een beetje geeft, uh, dat het gesprek makkelijker ja,
0: wordt. Want ik heb altijd gedacht, van, het is zo'n sterk format, zou het ook niet goed zijn om dat op televisie te doen.
1: Dat zijn dan die klein, die ging buiten en die zei van, dit moeten ze op televisie doen. Maar ja, je hebt een aantal programma's, die ja, je hebt het huis, je hebt... Uh,
0: maar dat was er toen nog niet? Dat
1: was er toen nog niet,
0: nee. Maar eigenlijk is dat hetzelfde, hè?
1: Hetzelfde.
0: Je gaat iets eten en mensen zijn losser in een, in een gesprek dan...
1: Ja. Het verschil natuurlijk met het huis is dat je beelden hebt en ook strakker gemonteerd, denk ik. Wij, wij monteerden ook, hè, maar uh, niet zoveel. Ik probeerde zo... Ja, soms moet je wel langere gesprekken doen om tot de kern van, van iets te komen.
0: Ja. Dat is een overbodige oh. vraag hoor, die ik ga stellen. Maar hoe belangrijk was Verle in, dat, uh, in en, dat programma? Enorm belangrijk. Uh,
1: enorm. Uh, omdat zij ja, ten eerste de bedenkster was. Ze heeft mij ook uh, gevraagd om dat programma te doen. Ze heeft mij ook alle vertrouwen gegeven. Um, ik overlegde ook wel met haar, zeker in het begin. En zeker als het over delicate onderwerpen ging. Van hoe, hoe zou jij dat, dat aanpakken? Uh, Veerle monteerde ook. En ja, ver kan heel goed monteren, vind ik. Uh, dus dat, dat was ook heel, heel belangrijk. Um, ja, ze heeft dat programma ook met hand en tand verdedigd hè, bij, bij, bij de baas. Dus zonder haar was dat programma er nooit, nooit gekomen. En dan ook, ja, um, waar ik heel erg veel belang aan hecht, hè, dat is nu. Radio is ook heel veel. Natuurlijk, sociale media. Hè. De website was, was toen ook nog heel belangrijk, de teksten die, die geschreven werden, hè. want je kan uh, zoiets uit de context halen door een bepaalde kop te maken. En dat, dat was voor mij elke week een beetje een strijd, zo van ik wil geen sensationele kop hebben. Mm -hmm. Wel een kop dat mensen doet lezen of doet uh, naar het programma luisteren of herbeluisteren. Maar niks te zeggen. Nee, want dat is dus het
0: gevaar natuurlijk. Want je haalde het verhaal van Hilde Krivits aan. Dat is de week nadien nieuws gekomen. Hè?
1: Ja, toen hebben wij wel met haar uh, besproken uh, dat we daar geen, niet vooraf al iets over gingen zeggen. Van uh, in, hè, volgende week in de rotonde het verhaal van Hilde en, en de ziekte mm -hmm. van haar zoon. Toen hebben we vooraf uh, Besproken. Ik vond dat heel, heel goed. Dus ook geen artikel vooraf met de kop. Van en dat vind ik respectvol. Zo. Ja. Ja. Dat, allee, ik heb dat altijd heel erg. Uh, ik heb er ook dikwijls veel voor moeten ijveren. Van, uh, van die kop wil ik niet. Uh, ik vind dat geen goede. Dat is een hele goede kop. Dat is wel een hele goede kop. Maar ik. Uh ik heb er altijd een heel persoonlijk, ja... Ik vond dat mensen vertelden iets in, in vertrouwen... Aan, aan, afijn, niet, niet in vertrouwen, maar iedereen ging dat wel horen. Dat wisten ze ook. Maar in een context. Je kan heel gemakkelijk dingen uit de context halen, natuurlijk. En, mm -hmm. ja. Ja. Ik was een beetje ouderwets in, denk ik wel. <laughs> Zo.
0: Ja, maar er ja. is dus niks onouderwets aan respectvol zijn, hè? Nee. Nee. Uh, zeven seizoenen heb je dat programma gemaakt. Ja. En... In, in de allerlaatste was jezelf de gast. Ja. Hoe was die uitzending?
1: God, oh, dat was verschrikkelijk. Ik heb ook heel lang daarover nagedacht. Zo, ik, ik wilde dat eerst niet. En, en, maar met mijn baas heeft me aangedrongen. Van, dat zou het mooiste orgelpunt zijn, het mooiste slot. Maar ik dacht zo, ja. Zo over mezelf praten. Niet dat ik, een, ik, ik ben wel een open boek. Dus, maar, ik, maar ik dacht van. Pff. Ja, gaan mensen dat interessant vinden? Dat was eigenlijk mijn, mijn eerste bemerking. Gaan mensen dat interessant vinden? En Vera, natuurlijk gaan mensen dat interessant vinden. Jij hebt zeven seizoenen, lang of zeven jaar lang uh, mensen geïnterviewd, mensen hun, hun ziel blootgelegd. Nu zijn mensen waarschijnlijk toch ook wel benieuwd van hoe dat jouw parcours, hoe, hoe dat jouw rotonde van het leven eruit zag. Dus ik heb dat dan uiteindelijk toch, toch, toch toegezegd. Um, maar ik, oh, ik, vond dat, ik vond dat heel, heel moeilijk. Um, ook al van wie wie, wie wie, gaat dat doen? Ik wilde niet dat iemand van mijn collega's, omdat ik die te goed ken, vind ik dat heel moeilijk om, om dat te doen. En eigenlijk uh, toen Xavier Taverne uh, te gast was, zei hij van ja, als jij ooit geïnterviewd wordt voor de Rotonde, dan zou ik dat heel graag doen. En toen dacht ik, Savé is eigenlijk wel een goeie. Om dat te doen. Dus dat, dat was ik al gerust in maar oef, Ik heb iemand gevonden die ik vertrouw en waarvan ik weet dat hij het goed gaat doen. Maar dan uh, was mijn mama niet gestorven. Dus dat was die was drie maanden ervoor gestorven. En. Ja, ik wist natuurlijk, ik ga over mijn mama moeten baba, want als ik over mijn jeugd uh, praat, ja, dan is mijn mama een hele belangrijke factor geweest. Mm -hmm. Als het over de dood zal gaan, zal, zal het over mijn mama gaan. Dus ik was eigenlijk heel, heel zenuwachtig. Ik denk van, hoe gaat dat hier gaan? Ook omdat ik wist dat, heel raar, heel veel van mijn gasten, ik denk, 80% van de gasten is ooit beginnen wenen op een bepaald moment tijdens de gesprekken dat ik ook aan vele zei van maar hoe komt dat toch dat iedereen zo op een bepaald moment toch emotioneel wordt niet tranen met uiten maar toch even moeten slikken tranen in de ogen we zijn heel dikwijls moeten stoppen ook de opnames moeten stopleggen en vele zeiden dat is omdat, omdat je eigenlijk twee uur lang denkt je na over, over je eigen leven eigenlijk doet je dat niet zo heel veel of toch niet zo intensief en Uiteindelijk ben jij, zei ze, een soort uh, psycholoog of ja. psychiater op dat moment. En, en, en mensen beginnen na te denken en herinneringen komen terug. En vandaar dat dat voor sommige mensen toch wel plotseling uh, op bepaalde momenten toch emotioneel werd. En de meesten ja, uh, hadden tranen in de ogen. Dus ik wist, bij mij gaat dat zeker zo zijn. En ja, we hebben de opname een paar keer moeten stilleggen, maar dat was ook vooraf afgesproken. Maar ik, ik wilde wel mijn ontroering of mijn emotie uh, tonen. Dat moest niet verstopt worden, maar ik wou geen tranen met uithalen op de radio. Dat hebben we ook nooit met onze gasten gedaan. We wilden wel emotie, dat mocht, maar niet iemand zo uh, ja, focussen, inzoomen op de tranen. Oh, mm -hmm. Ik vind dat niet nodig. Ja. Uh, ik vind dat ook weinig, weinig respectvol. Zo. Uh, dus, uh, voilà. Dat hebben wij... Dat, ja, weer, hè, dat sensationele, hebben wij altijd achterwege gelaten.
0: Ja, was het een mooi moment om de rotonde zo af te sluiten?
1: Eigenlijk wel, ja. ja ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Zo. Um, ik weet wel wat mijn kinderen zeiden. Van, Je hebt wel veel verteld, hè, mama. <laughs> ik zeg maar, ja... Ik vroeg dat ook wel wat van mijn gasten. Dan ga ik, ik mij niet achter een scherm zetten. En, en, en mm -hmm. Ik heb me wel willen... willen ook, ik heb niet alles verteld, maar ik moet ook niet... Maar ik heb me wel willen, willen blootgeven. En toch wel over de, de meest emotionele dingen in, in, in mijn leven heb ik wel, uh, ja. wel willen praten. Met nuance natuurlijk. Ik, bedoel, ja, ik ben ook twee keer gescheiden... Um, je vertelt daar wel iets over, maar ik bedoel, de details moet dat heeft, heeft ook niemand omdat Er heeft he? niemand zaken mee en er zijn ook andere personen hè, bij betrokken, andere families, dus dat, 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 dat doe ja, je niet.
0: Hè. Ben je nog eens terug geweest naar de rotonde? Nee.
1: Nee. Nee. nee.
0: Ook, uh, heb ja, nee. nee, niets niet zin om daar naartoe te gaan? Ja. Nee? Of is ja. het af, afgesloten nee nee,
1: nee nee, ik zou het toch wel eens fijn vinden om daar wel eens een keer te, te logeren. Absoluut. Uh, maar ik ben niet meer terug geweest. Nee, ja.
0: nee, nee, nee. Na de rotonde heb je dan nog uh, uh, zintuigen gemaakt? Mm
1: -hmm. Ja, dat is totaal iets anders. Hè. Ja. Um, dat was een hele aanpassing. Ik vond het een fijn programma om te doen. Ik vond het een heel fijn concept ook. Hè, van hoe staat iemand of ja, met zijn zintuigen in het, in het leven? Op zich was dat een fijn concept. Maar ja, kijk, dat was een uur, uh, drie keer reclame zeker, uh, om twintig over, om twintig voor, nog eens een keer net, net voor tien uur, een heel lang nieuws om negen uur. Dus dat was eigenlijk een, een, een totaal ander programma. Je, ja, kon, je kon weinig opbouwen, dat was een heel, verknipt, een heel verknipt programma. Ik had dan wel daarna nog de opname van mijn podcast, van De Spiegel, dus daar kwam er dan gelukkig nog wel bij. Maar dat was veel luchtiger ook. Hè. Dat, uh, uh -huh. Ja, t -t totaal op het programma. Maar ook wel graag gedaan, absoluut.
0: Ja, ondertussen ben je met pensioen. Ja, zeg. Ja, ik was ook verbaasd. Ik, ik had niet gedacht dat jij met pensioen was al. Ik had je niet zo oud ingeschat.
1: Eigenlijk. Ja, ik, ik, ik ben 62, Ja, dat is toch uh, niet echt oud, oud. Nee,
0: maar toch niet. Ja, dat ik denk van pensioengerechtigd. Uh,
1: nee, toch, toch wel. Uh, ik moest nog niet gaan, maar ik kon wel gaan. En ik heb er heel lang over nagedacht. Um, ik vond het ook een hele moeilijke. <kijkt> maar ja, ja ik, ik heb het al in verschillende interviews gezegd. Ik had wel een beetje het gevoel dat mijn rol daar
0: uitgespeeld was. en mijn verhaal daar ook gedaan was. Ja. Je hebt heel veel zien veranderen. Hè?
1: Ik heb heel veel zien veranderen. Ik heb het soort programma's wat ik graag doe en waar ik denk ik uh, het beste in ben. Ja, een rotonde komt niet meer op Radio 2. Zo simpel is het, dat soort programma's. Dat wordt nu in, in, in een podcast hè, gemaakt en, en niet meer twee uur lang op de radio. Vind je dat een gemis op de radio? Goh, ja, als, ik word daar nog zoveel over aangesproken. Dat is zo heel heel raar. Als ik ergens kom zo'n mensen van, wij missen dat op de radio. Dat was zo'n zalig programma. Wij stonden daarvoor op. Wij zetten onze wekker ervoor. wij zaten van acht tot tien aan de ontbijttafel om daarna te luisteren. Uh, ook heel veel gehoord dat mensen daar ook heel veel zelf aan hadden. Zo van oké, okay, uh, troost ook dikwijls. Van iemand heeft dat ook meegemaakt of het is bij die persoon ook niet allemaal uh, roze geur en, en, en manenschijn. Of ook heel dikwijls van, ah, ik had niks met die persoon, maar door die bij jou te horen, ben ik die meer gaan waarderen. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat voor sommige mensen dat zeker wel een, een gemis is. Maar ik begrijp ook wel dat dat soort uh, gesprekken meer en meer naar, naar podcasts gaat dat, ja. dat snap ik ook wel. Maar vind
0: je dat geen opdracht van de VRT dat ze dat toch doen op, op een zender als Radio 2?
1: Oh, ik, ik ben geen stratege. Nee? Dus, nee, nee.
0: Dus ik hoef jou ook niet te vragen wat je vindt van de, de, de vernieuwings- of de verjongingsoperatie bij, bij Radio 2. Oh, ik heb daar eigenlijk
1: heel weinig over te zeggen, omdat dat, dat kadert in een visie. Maar ik, ik zeg het, ik ben geen visionair. Ik, uh... Nee. Dus, maar, uh... maar je
0: trekt dan toch de conclusie, ik kan me vervroegd met pensioen... Um, mijn rol is hier uitgespeeld. Ja, dat, dat speelt dan waarschijnlijk toch ook een rol, wel. dat die, dat die ja. vernieuwing daarmee daar ja. te maken heeft.
1: als ik dat soort programma's nog had kunnen blijven maken, dan, uh, dan had ik misschien wel wel gebleven. Ik kon zintuigen nog een jaar of misschien nog wel twee, twee jaar doen. Maar je moet ook wel iets doen, ja... Wat je met hart en, 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 en ziel doet, denk ik. En, ja... Dus de, 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 de kortere gesprekken, ik, ik was daar niet goed in. Zo, hé, de, de drie minuten gesprekken, vier minuten. Ik kan dat, als dat moet, kan dat. Maar ik, ik, ik vond dat niet zo fijn om, uh, om te doen. Uh -huh. En ik denk van, ja, kijk, er is, is een hele generatie, veertigers, die, die nu uh, aan de deur staat te rammelen en die dat ook heel goed doen. Anne Rijmen, fantastisch, vind ik. En, ja, Daan vind ik een fantastische presentator. Dus die doen het allemaal heel goed. Dus uh, voilà.
0: Ja. En, en voor, voor jezelf een rol in de media, zie je dat nu nog, of niet? Uh,
1: ik, ik wil zeker geen, geen dagelijks programma, of ook niet, niet wekelijks. Mocht iemand mij zo zeggen van, oh, we hebben nog een, een fijn project van een, van een aantal weken, of maanden, of... of, of. Dat zou ik zeker wel ja zeggen, denk ik. Ja, want je hebt maar... ook een
0: stukje tv gedaan, hè? Ja. dat zag ik ook nog in mijn voorbereiding. Ja. De Drie Wijzen, Dan kan me nog herinneren dat je daar af en toe... En je hebt uh, geacteerd hè, in witsen. Eh, witse, of is te veel wit... gezegd geacteerd? Je hebt
1: geacteerd je... Witse en, en hoe heet het dat? Uh... Recht
0: op dat zag nee, ik op uh, nee, Internet nee. Movie Database. Heb je ook nee, een rol in spelen?
1: niet niet recht op recht. Uh, Allee, met, met Antje de Boek, hoe heet je dat nu weer?
0: Uh, Stille waters. Stille waters, ah, ja, daar zat hij ook water. in. Stille waters. Stel was ja. ik
1: een uh, televisiejournaliste en in Witse was ik ook een radiopresentatrice die een relatie had met een pastoor <laughs> <laughs> en die al meteen vermoord werd. Uh, ja, dus ik heb meer, ik heb, ik heb gespeeld eigenlijk. Ik, ja. vond, ik vond het wel grappig dat mijn, een van mijn zonen, die toen nog jong was, die zei, maar eigenlijk had jij wel de hoofdrol in mama, want uh, het ging allemaal om jou in die uitzending. Ik zeg, ja jongen, ik, uh, ik was een hoofdrol.
0: Ja. Je bent nu uh, ja, een maand ongeveer, denk ik, met pensioen, zoiets? Ouder. Ja, van 1 oktober. Van 1 oktober. Hoe bevalt het leven als gepensioneerde? Ik
1: vind je dat eigenlijk wel zeer, zeer fijn. Ik heb nu wel nog een aantal dingen gedaan voor, voor Boektopia uh, in Kortrijk. Een aantal interviews. Dus daar ben ik nog mee bezig geweest. Uh, dat vind ik wel fijn. Dus ik, ik hoop wel dat soort dingen... Nog te, nog, nog te kunnen blijven doen, ofzo. Maar, 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 maar moderaties, uh, um, presentaties, dat, dat hoop ik nog wel te doen. Ja. En,
0: en, en luister je nu nog veel naar de radio?
1: Maar ik ben eigenlijk nooit een grote radioluisteraar geweest. Dus alleen in een auto eigenlijk, mm. in, in huis, heb ik dat eigenlijk heel graag stil. En zeker zo die periode, dat ik uh, elke dag op de radio was, en elke dag met muziek, met, mijn kop, met een koptelefoon in mijn oren, dan was ik heel blij dat hier... Uh, hier thuis de stilte was, maar ik luister uiteraard wel. Maar um, ik, dat is niet het eerste wat ik doe, ochtends de radio opzetten.
0: Nee. 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 oké. Okay. Christel, bedankt voor het gesprek. We gaan jou ja, nog, nog wat van je horen, hè. al is het in podcast of ergens Wie weet. in een of ander, ander project. Dank je wel. Heel graag gedaan.
1: Dit was Radiohelden. Reageer Reageren kan via Outlook.com. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook.
0: Tot de volgende keer!